0: pessoal como vocês estão o episódio de hoje é um de listas para fazer par com o programa sobre nossa parte de noite livraço da Mariana Henriques eu e a minha amiga Bárbara do canal B de Barbário vamos recomendar algumas das nossas obras prediletas de literatura Argentina autoras maravilhosas que conquistaram o nosso coração o programa ficou bem legal Recadinho da semana, na próxima sexta-feira, dia 24 de fevereiro, vai acontecer o nosso primeiro encontro do Clube de Leitura Abstração Coletiva, encontro online, a gente vai discutir o livro Moisés Negro, de Alama Bancou, um autor da República do Congo, ainda dá tempo de ler, o livro é curto, a leitura é rápida, então fica aqui o convite, o clube é gratuito e aberto para todos. Quem quiser participar, é só me mandar mensagem pelo Instagram, perfil Abstração Coletiva, ou e-mail, contato.abstraçãocoletiva.com.br. E é isso! Espero que gostem do episódio! Oi, oi pessoal, como vocês estão? Estou muito feliz hoje porque eu estou com uma das pessoas mais legais da vida, que é a Bárbara, do canal B de Barbari. Bá, se apresenta para as pessoas, fala como elas conseguem te encontrar pela internet, fala o que você quiser.
1: Bom, primeiro, obrigada pelo convite, Lu. Para quem não sabe, como sempre, que a Luana me convida para gravar alguma coisa, a gente muda de ideia milhões de vezes e remarca, mas sempre dá certo, que é o que importa. E para quem não me conhece, eu sou a Bárbara Krauss, do canal B de Barbário, então muita gente me conhece como B. E é B de Barbária em todas as redes sociais, no Instagram, no YouTube, menos no Twitter, que é Bárbara Kraus mesmo, com K e dois S's. Mas vocês encontram, porque tá tudo conectado, todos os lugares tem todos os links, porque a Virginiana é neurótica e quer que vocês estejam em todos os lugares comigo. Então, podem procurar por lá, que vocês vão achar, com certeza.
0: A gente mudou de ideia muitas vezes sobre essa gravação, mas também porque muitas coisas deram errado. E assim, a gente tinha uma certa maldição pairando aqui no ar. A primeira vez que a gente desmarcou, eu não lembro o que, que aconteceu. Acho que eu fiquei doente, não lembro o que aconteceu. A segunda vez foi bem no meu momento de crise. Tive, tive uma crise no, depois do primeiro turno das eleições. Estou <risos> sem gravar desde então. Né? não gravo desde setembro, então também por isso que eu chamei a BAP, Gente, vocês não sabem, mas ela já me salvou de muitas situações na minha vida. Tipo, sei lá, <risos> aniversário que eu não conheço ninguém e a Bárbara vai comigo, sabe? Pra dar uma força.
1: <risos> em um lugar chamado Frango Tudo Dentro, em que duas vegetarianas estavam comendo mandioca. Que era o que tinha do frango com tudo dentro pros vegetarianos.
0: E a batata frita, né? A batata frita que, que une todos nós. aqui. E, e agora eu chamei a Bárbara de novo pra me salvar. Porque basicamente eu tô há muito tempo sem gravar. Então, estou aqui tentando me contagiar com energia e juventude de bárbaro para conseguir voltar com esse projeto, meu Deus.
1: <risos> e aí, agora a gente mudou de país, né? Nessa Não, última mudança. Porque, porque
0: cada vez era, era uma coisa diferente, né? Então, agora a gente decidiu falar sobre literatura argentina. A BAI é uma das minhas referências de literatura latino-americana. Eu sei que ela gosta, eu sei que ela sempre busca isso. Então, literatura argentina, esse mês... Eu falei sobre o Nossa Parte da Noite. Olha que coisa louca isso, ba. olha, olha esse embróglio. É o primeiro episódio que eu gravo depois do meu pequeno colapso, mas não é o primeiro episódio que as pessoas vão escutar, né? Elas vão escutar um sobre Nossa Parte de Noite, da Mariana Henriques, e aí este é o episódio que faz par, né, em que a gente vai falar sobre literatura argentina. O nossa parte você gosta também, né? Eu sei que você já leu.
1: Isso, eu acho que é muito legal que o fio seja Mariana Henriques, porque quando eu comecei a ler teatro latino americana ela estava em alta, né? Ela tinha lançado as coisas que perdemos no fogo, tava todo mundo falando dela. Eu li, e aí tem aquela coisa de... Eu gosto muito dessas mulheres malucas que escrevem coisas insólitas e que misturam muitas áreas, né? Então vai falar de história, vai falar de, de coisas é, esotéricas, vai falar da sexualidade, vai trazer um pano de fundo latino-americano... E aí até quando eu fui escolher as autoras que eu trouxe para cá, eu percebi que eu trouxe exatamente as autoras que eu fui descobrindo que foram inspirações para Mariana Henriques, né? Que foram mulheres que precederam ela, mas que a gente não teve por muito tempo publicadas aqui no Brasil, né? Mas que tem essa raiz do insólito, essa coisa muito... A gente costuma dizer à frente do seu tempo, mas ninguém tá à frente do seu tempo, né? A pessoa só pode produzir o que o tempo permite que ela produza. Ela tá à frente do que as pessoas do tempo dela conseguem acompanhar. E talvez essas mulheres estejam nesse lugar, né? E a Mariana Henriques dá, então, uma continuidade. Então, eu acho que é um, é um ótimo fio que você puxa aí dela. E o nossa parte de noite, acho que, queridíssimo, pelo tamanho dele, ela consegue explorar tudo que ela faz de bom na literatura, assim, ao máximo. então
0: perfeição, perfeição.
1: Ai, que é demais, e, assim, eu amo esse livro.
0: Acho que eu nunca li um livro tão grande que eu lesse tão rápido, assim... Cada parte ali é necessária e é muito gostoso de ler. A leitura é muito veloz, assim, é muito fluida, né? Então, nossa delícia de ler, assim, apesar de pequeno calhamaço, né, acho que tem umas 600 páginas. E a letra não é grande. Não, <risos> a letra não, não é não. grande. Até tem umas figurinhas, mas não é muito, né? Uma aqui, outra <risos> cartinha de tarô ali, só pra dar uma vibe. É, não, e eu
1: acho que ela vai compondo muito bem o romance, porque você lê umas partes e você, ok, são divertidas naquela hora, mas você não tá entendendo como que ele tá compondo o romance de uma forma maior. Quando ela vai finalizando, que ela vai fechando todas as coisas que ela é Abriu, você fala como ela conseguiu fazer isso, né? Você já imagina assim: uma parede de post-it com várias ligações na parede de Mariana Henriquez, porque é a única forma possível,
0: né? E tem ponta que ela fecha que você nem sabia que era uma ponta,
1: é, ela <risos> exatamente. Coloca
0: algo no texto, ah, menina, é verdade. Eu não tinha falado sobre isso há 430 páginas atrás. <risos>
1: Exatamente isso, exatamente isso. E ela é uma super querida, né? Quando ela veio para o Brasil depois da flip, eu pude conhecer ela. E assim, apesar do, das coisas de terror, do visual dark, ela é uma fofura. Então é, é muito legal também ter esse contato com a autoria contemporânea, né? Sim.
0: E aí a gente decidiu, né, pelo tema de literatura argentina. E a gente foi lembrando de muitos autores, principalmente autoras, né, bah? e isso é muito legal, né, porque é uma literatura que chega bastante para a gente. Tem várias opções de livros e autores interessantes, né, para a gente conhecer.
1: Sim, e eu acho que tem se um esforço editorial das editoras pequenas, né. Acho que é sempre bom comentar isso, porque a literatura latino-americana a gente conhece o bom ele ficou muito conhecido pelos seus autores homens. Então a gente tem o Gabriel Garcia Marques, o Adolfo Bioy Casares, que é argentino tal, mas as mulheres ficaram de, de lado, né? Tanto que muita gente chama de o bum da testosterona. E aí eu acho que tem tantas essas editoras que estão publicando as autoras contemporâneas argentinas, elas também estão fazendo esse esforço de resgatar as mulheres que ficaram para trás na publicação, sabe? Então posso começar a falar uma das minhas indicações aqui que achei. Vai um... nessa, vai
0: nessa. Olha esse gancho Brasil, porque <risos> por exemplo o Eça Ruaz, da Sara
1: Gadiardo ele está tendo sua publicação de 50 anos, né? Então foi 50 anos que ele foi publicado e é uma publicação inédita em português. E a Sara Gadiardo ela é uma das autoras argentinas mais experimentais, né? Ela vai trabalhar com linguagem. Então, assim, em muitos aspectos ele me lembra um pouquinho o Grande Sertão Veredas, porque ela, esse Ruaz, que é um protagonista indígena, ele vai falar de uma forma muito diferente, ele usa duplas negativas, né? Então, eu não, não fui. E aí você tem aquela coisa de estranhamento quando você entra, que... Me, que isso, isso me lembrou o Grande Sertão Veredas, apesar da quantidade da linguagem não ser tão forte quanto o Grande Sertão, né? Mas é muito legal, porque é uma autora há 50 anos colocando um protagonista indígena para reivindicar o seu espaço, para questionar uma religião cristã, para bagunçar mesmo a cabeça dos leitores. E a gente só teve acesso, se eu não me engano, foi em 2020 que ele foi publicado, né? Ou 2021, porque ele estava concorrendo à melhor tradução no Jabuti, pela Mariana Sanches, que eu olho e penso, é, foi uma tradução e tanto, né, é, pra, por todas essas dificuldades da linguagem, vem cheio de paratextos, porque a editora Relicário trouxe com muito cuidado, sabendo a importância dessa obra que nunca esteve aqui, né, que nunca esteve no Brasil.
0: De quando que ela é, você sabe?
1: Uh, ela é de 1931. Caramba! Pois é, aqui eu acabei de pegar o outro livro dela, que é o Janeiro, que é publicado pela Moinhos. Esse é o primeiro livro dela, né, isso se não me engano ela publica aos 16 anos, que já é uma coisa bastante impressionante, ela publica na década de 40, e é um livro que vai falar sobre gravidez indesejada, estupro e aborto, assim, sabe? Então tipo, oi, né, como assim, e apesar de ser um, um romance que foge muito do que a gente tá esperando porque é um romance em que é uma mulher do campo... que está, por exemplo, passando mal em cima de um cavalo... por causa do calor e por causa da gravidez... e tá tentando resolver isso consigo própria... a gente não vê tanto esse debate, por exemplo... da gravidez indesejada no campo... né a gente vê isso como personagens laterais... em novelas, em algo assim... né não como a protagonista ter essa questão central... E aí eu penso, cara, ela tava escrevendo isso na América Latina na década de 40, aos 16 anos, sabe, como o primeiro livro publicado. Ela era de uma família rica que tinha algum renome assim, e que também, ao mesmo tempo que tinha facilidade de publicar, tinha a questão da imagem da família, né, a zelar. Então, olha como essa mulher é usada, né? Como que a gente não leu Sara Gadiardo antes, e a gente não leu. Porque eu acho que os dois livros que foram lançados dela foram, assim, da pandemia para cá. assim, 2020, 2021, 2022, nada mais antigo.
0: Um dos temas que a gente tinha pensado em gravar, <risos> acho que o primeiro, talvez, era de latinas, né, Vara? Sim. Latinas maravilhosas, ou qualquer nome desses. Porque é muito impressionante essas autoras, né? É, é muito empolgante, assim, justamente por conta disso, da forma que você citou, que é uma forma única e singular, mas principalmente pelos temas, né? Isso é muito incrível mesmo.
1: E que às vezes a gente se identifica muito fortemente, porque mesmo a gente não falando espanhol, ou não estando em alguns espaços específicos que são ali representados, a gente reage muito mais como elas, as questões sociais pela colonização, pela relação social que foi estabelecida aqui na América do Sul, do que com o um europeu, né? Então a gente se enxerga mais em algumas respostas. Então é muito gostoso de também se sentir parte dessa tradição, de alguma forma, né? De olhar para isso e falar, caramba, isso aqui é gigante, isso aqui tem um potencial absurdo e de alguma forma eu tô inserida nisso, sabe? Eu sou parte dessas mulheres, né, e acho que os, a gente tem, como você falou, né, principalmente aqui o Cone Sul, né, Chile, Argentina, as literaturas chegando mais acessíveis a gente, e aí acho que a gente né, é a que mais se destaca nesse sentido, mas eu espero muito que a gente tenha de outros países para poder investigar mais isso a fundo, sabe?
0: E todos os interiores se parecem, né, Eva? Você vai falar do interior da Argentina, mas é o nosso interior também, né, eu acho que as cidades pequenas, elas se parecem ainda mais quando a gente compara, e, e é muito curioso isso, eu nunca, eu nunca soube explicar, né, porque que tem é, países que chegam tão fácil, entre aspas, pra gente, né, ou pelo menos a gente tem uma disponibilidade maior de títulos e outros sempre... Sei lá, meu exemplo sempre é o Paraguai, né, o que aconteceu com o Paraguai, porque a gente não tem livros do Paraguai no Brasil, ou tem muito poucos, né, mas na Argentina você realmente pode mergulhar, você tem muitas opções, eu fiz há uns anos atrás um projeto de ler só autores argentinos, assim, e eu li muita coisa, e não acabava, eu fiz um ano, né, claro que eu não li só isso, mas eu li muita coisa e cheguei no final e ainda faltaram... Autores, né? Porque realmente tem, tem bastante coisa publicada. Né?
1: É, eu acho que no caso da Argentina tem duas questões muito centrais. É uma questão econômica, né? As condições econômicas da Argentina não só permitem que as pessoas publiquem, que o mercado editorial seja bastante efervescente lá, mas também que esse material saia de lá. É uma coisa que acontece, por exemplo, mais o sair da Argentina. Do que o entrar do Brasil lá. E aí eu acho que é uma questão de esforço editorial, né, de mandar para fora. E eu acho que a Argentina, em específico aqui na América do Sul, ela tem algumas peculiaridades, né. A gente brinca várias vezes que a Argentina é essa irmã branca, quase europeia em alguns sentidos, porque se destaca em algumas diferenças, mas eles também têm um grande incentivo à leitura, né. A quantidade de livrarias, de bibliotecas que eles têm é muito superior aos outros países da América Latina, né, por habitante. Então, acho que tudo isso cria uma cultura lá com relação a isso. E, é, é claro, né, nós como leitores, a gente tende a achar já automaticamente que isso é melhor. Eu não conheço o processo cultural que se deu, então pode ser que tenha problemas aí no meio. Mas hoje em dia eu acho que esse é um dos resultados, né. É ter a literatura argentina bastante difundida. Apesar de que eu acho que ainda na América do Sul, quem tem mais prêmios Nobel é o Chile, né? Aí dá, dá uma escapadinha, mas aí o sucesso comercial acho que da Argentina é maior.
0: E Chile chega bastante pra gente também, né? talvez sejam as duas literaturas não sei se estou falando bobagem deixa eu pensar, mas talvez sejam as duas literaturas que mais chegam para a gente né, falando sobre a América Latina no caso acho
1: que sim, eu acho que sim e eu acho curioso porque o Chile ele é muito famoso pelos seus poetas né? poesia não é dos gêneros que a gente mais lê aí ao redor do mundo então ainda meio que o Chile tem o produto em desvantagem mas conseguiu correr atrás né nessa distribuição e acho que para a gente que viveu a ditadura militar também tem esse atravessamento né tem as literaturas de ditadura da né? Chile Argentina Uruguai isso sempre aproxima muito a gente de entender nossa identidade né esse atravessamento do imperialismo estadunidense na nossa história então acho que é, é mais um fator de interesse nosso também né de consumir essa literatura
0: sim posso passar pro meu claro Vou passar para o meu, então. Vou para um sentido oposto, né? Falar de literatura contemporânea. E eu vou falar, gente, de um livro que eu amei e que está fácil no meu top 5 leituras aqui de 2022 e que eu sei que a Bá também gosta. E mais do que isso, Bárbara mediou uma mesa com a autora desse livro, que é muito chique, né? Muito chique. Então, estou feliz de falar desse livro aqui na presença da Bá, que é o Parque das Irmãs Magníficas, da Camila Sousa Fichada. E a Camila é uma travesti, e esse é um livro sobre travestis, né? É a história aqui de, de várias travestis, porque a Camila, ela constrói o seu romance a partir de algumas das suas vivências. Então, ela vai falar sobre um momento específico ali da vida dela, em que ela morava em Córdoba, Fazia faculdade e, e ela se prostituía, né? Ela precisava se prostituir, era a forma que ela tinha ali de, de se manter, de, de ganhar dinheiro, né? Inclusive, o romance fala sobre isso, né? Sobre como a prostituição é o destino esperado e normalizado das travestis. E, e o, o início desse romance, né? O primeiro capítulo, a gente está num parque que é o coração de Córdoba, né, o centro dessa cidade e que é uma zona muito conhecida de prostituição. Então existem lá várias travestis, a Camila entre elas, mas entre elas também a, a tia Encarna, a tia Encarna que é uma figura muito central no romance. Ela é a travesti mais velha ali, então ela tem um papel de mãe, de mentora daquelas travestis. A casa dela é um lugar de acolhimento para esse para esse grupo, né? E ela é uma figura meio mágica, né? Meio mítica. É dito no romance que ela tem, não lembro quantos anos, 60 anos de idade que o corpo dela conta a história do país né as cicatrizes daquele corpo contam um pouco a história de violência da, da Argentina e e ela tá sempre por perto né? ela tá sempre ali quando precisam dela para dar um conselho para contar uma história para dá uma boa voadora, né, e um macho escroto ali, ela protege também aquele grupo, ela é eterna, ela é invencível, né, ela é invulnerável, e até que acontece algo excepcional, né, que acontece nesse parque, nessa noite específica, ela tá lá e ela escuta o choro de um bebê, e é dito que esse choro de bebê é como se fosse a sirene do destino dela, né? Porque naquele momento que ela escuta, ela percebe que ela está destinada a ser mãe. E aí, ela sai procurando aquele bebê, e ela está escutando o choro, e aí ela encontra o bebê, e esse bebê está ali abandonado foi abandonado e ele está num lugar difícil é coberto de arbustos e espinhos, e ela tenta tirar aquele bebê, e ela se machuca, se corta, sangra, né? Então a cena é construída como se fosse quase uma cena de parto mesmo, né? Ela está parindo aquele bebê, até que ela segura o bebê, consegue pegar, segura ele na mão, e decide que vai ser a mãe daquela criança, né, daquele menino, e de certa forma, é a partir daí que as coisas começam a dar errado, né, porque ela decide ser mãe e decide ser uma família, o que no mundo que a gente construiu, não é o destino, né, é, de uma travesti, não é para isso, né, elas são seres noturnos, elas precisam estar confinadas nos limites daquele parque, né? e não ter uma vida normal, né? entre aspas, o normal aqui. A narradora fala sobre uma vida legítima, né? a vida diurna, que é a vida branca, a vida heterossexual, né? elas, elas, não, não, não foi, elas não estão ali para isso. A partir daquele momento que ela deseja essa vida, é como se ela se despisse de uma certa armadura, né, e ela se torna vulnerável. Ela passa a estar vulnerável às violências, né, às violências do mundo. Então, com o decorrer do romance, a gente vai vendo mais sobre a, a tia Encarna e também sobre esse bebê, né, que vai receber o nome belíssimo de Brilho dos Olhos. Mas também a gente vai ter outras histórias, né, de outras travestis. Acho que falei muito aqui da tia Encarna, que ela é enfim, a personagem, para mim, mais marcante do romance é a personagem que eu mais gosto. Mas tem outras histórias de outras travestis. E elas estão sempre muito nesse signo da, da transformação. Né? As travestis são, são seres que se transformam. Então, eu acho que isso é muito evidente na história de uma delas, que é a, a Maria. Acho que era Maria o nome dela. Que é a travesti que se transforma em um pássaro, né? E, e, e abrindo um parênteses aqui, o pássaro poderia significar liberdade, porque a gente associa o pássaro com liberdade, né? Tem muito esse símbolo, esse signo. E não é isso, né? Ela acaba assumindo as garras de um pássaro, né? É muito mais sobre a desumanização dessa travesti do que sobre um possível símbolo de liberdade. Então, eu acho que ela quebra um pouco a nossa expectativa. E que... é o
1: enjaulamento, né? É o pássaro enjaulado, né? essa figura. né? E, e é muito legal quando a gente pega o Parque das Imas Magníficas e todos os argumentos que você trouxe aqui. Então, assim, quando a Tia encarna, ela tem todas as feridas que contam a história da Argentina. O que a Camila está dizendo é que as travesti. As travestis não estão aqui agora. As travestis estão aqui desde sempre. Elas sempre estiveram. E aí ela vai falar disso, né? Sobre como você pode contar a história de um país pela história do grupo mais violentado. Porque essa é a história talvez mais real desse país, né? E aí aqui roubando um pouquinho, acho que um livro que dialoga muito nesse sentido, é o As Aventuras da China Iron, da Gabriela Cabezon Câmara porque ele vai contar a história da companheira do Martin Fierro então o Martin Fierro é esse herói nacional argentino que é machão que é o gaúcho por excelência e aí a Gabriela Cabezon Câmara vira essa história pega a companheira dele faz ela fugir do cara e vai contar a história dela se relacionando com outra mulher conhecendo algumas comunidades assim de pessoas que têm essa questão da fluidez de gênero e isso assim no início dos pampas né então assim desde o começo estivemos aqui isso era completamente comum né nos povos indígenas latino-americanos muitos deles têm três gêneros por exemplo ou uma fluidez maior de gênero então essa reivindicação é muito nossa por mais que a gente consiga pegar dentro de uma cultura lgbt essa figura da mãe em algumas mídias, tipo pose, né? Tem a mãe da casa, mas não é a mesma coisa que uma travesti, né? Os debates internacionais da transexualidade vão ter muito mais chave médica. Porque na Europa se vinculou muito a ideia, por exemplo, da transexualidade a uma cirurgia. Aqui no Brasil, na América Latina, isso não é uma regra. Pelo contrário, a gente quase estranha quando as pessoas vêm exigir uma cirurgia, uma hormonização, porque a condição financeira, o acesso a isso é outro. Então, a cultura se forjou de outra forma, né? As travestis talvez seja uma das figuras que sejam mais profundamente latino-americanas, né? E aí, a Camila Sousa Vidiada, como essa representante argentina, eu acho que é muito incrível, né? E você comentou que eu, que eu fiz a mesa com ela, assim, e é muito legal porque na própria mesa você sente a diferença de conversar com uma autora latino-americana, né? Então, eu perguntei para ela, quando você vai escrever romance? contos, poesia. você já sabe o que você vai escrever? Ela deu uma gargalhada e falou você tá perguntando para uma travesti se ela pensa no gênero antes de começar alguma coisa? E deu risada, e ela não me respondeu, e a gente seguiu a conversa e todo mundo riu, e foi sobre isso, sabe? Então é, é, muito, é muito legal pegar esses pontos especial, né? E eu acho que a Tia Encarna, ela acaba sendo essa figura da mulher, da travesti, que ousa disputar um espaço social... que não querem dar pra ela... e que se machuca profundamente... né? É, principalmente por isso... porque ela sempre foi a fortaleza... de todas as outras... e aí no momento em que ela se coloca vulnerável... não existe alguém que seja a fortaleza dela... né? porque ela era esse ponto... e aí eu vou te provocar... porque eu vou dizer que não Sou Uma Tola Por Te Querer... tem um conto de origem... do Brilho Nos Olhos conta de quem ele é filho, tá, de verdade, biologicamente falando, e tem uma história de origem da Tia Encarna. Caramba! Então, assim, o livro de contos da Camila, em alguns momentos, você vai ver que, de repente, é um personagem do Parque das Irmãs Magníficas, você. Assim.
0: Que máximo!
1: Era muito legal essas surpresas no livro de contos.
0: Você falou sobre as travestis sempre terem estado aqui? né e, e eu fico muito pensando ba sobre essa questão tudo que você falou né delas é, ela ousar desejar esse, esse papel no mundo como diz a narradora nesse mundo legítimo né é, eu fico pensando também e eu acho que eu deveria ter falado isso no início da minha fala mas vou falar agora o livro tem muitos elementos de realismo mágico né vocês já devem ter notado, porque afinal o Chincarno te tem 160 anos e a moça, né, a se transforma num pássaro. Tem outras coisas também, elas choram, até enchem uma piscina de água, né, se relacionam com homens sem cabeça, enfim, tem várias coisas. E eu acho que isso também é uma tradição latino-americana. Né, a questão da utilização desses elementos do realismo mágico talvez por conta disso que a, que a Camila tem utilizado, mas mais do que isso né, eu tenho a impressão que quando ela, ela divide esses mundos né, já que é negado o mundo legítimo, as travestis elas então pertencem a um outro mundo e neste mundo talvez a realidade seja suspensa talvez existam outras regras para esse mundo, então eu penso muito sobre isso também, porque que as travestis é, excepcionalmente habitam esse mundo onde uma travesti pode se transformar num pássaro ou onde existem travestis que são lobisomens, com né? o termo maravilhoso lobiscate né? que, é <risos> que eu amo então eu acho que tem um pouco isso também, é, o realismo mágico como uma tradição que ela, que ela assume né? e que ela se apropria mas também com essa ideia de mundos que são é, necessariamente distintos né, e, e, separados.
1: É, e é interessante a gente ver como o, o, Talvez uma das coisas mais democráticas na literatura latino-americana Seja o realismo fantástico Por mais que eu tenha questões Assim como a Camila com esse termo né, A Ana Flip, a Camila disse algo como Realismo fantástico é o nome do gênero que se dá Quando a literatura é escrita em um país pobre então é, eu acho isso muito forte, né, essa crítica que ela faz a como a gente visualiza essa literatura, mas eu acho que talvez seja uma coisa muito democrática no sentido de que homens brancos, travestis, brasileiros negros como Machado de Assis no auge do realismo usaram o realismo fantástico, né, no Quincas Borba não no Bras Cubas, então assim, tem tem uma um uso muito grande. Mas é interessante ver como ele vai tendo especificidades nesses grupos marginalizados, né? Que é essa potência de enxergar outras possibilidades. Ah, eu acho que a, a figura da travesti em si, ela é uma figura que rompe com muita coisa. Porque ainda que a gente tenha gays, lésbicas, isso ainda está tudo dentro de uma binaridade, sou eu e o outro, né? No começo a travesti também era entendida Dentro de uma binariedade... Então... Ah... é mulher... Não... nem toda travesti é mulher... Algumas travestis se, se compreendem como um terceiro gênero... Então... Isso já se coloca no meio... Já é uma pedra ali no meio... Da construção da parede... Sabe... Que já desafia o imaginário... Da vida real... Né... Então... Se você já desafia a realidade... Na realidade... Como não desafiar a realidade na literatura, né? Onde a gente pode fazer muito mais. Onde a gente pode ir muito além. E aí aqui eu até queria provocar os ouvintes... Que eu acho que a gente tem um costume que vem muito da escola de querer às vezes significar muito perto, assim, ah, isso aqui significa tal coisa, né? E tentar é, dar uns um significados muito objetivos, né? E até perguntaram para a Camila lá na Flip se a, a transformação do pássaro tem a ver com doenças sexualmente transmissíveis. E nem, nem tudo, assim, vai ser tão objetivo... Nem tudo vai estar tá nesse campo, às vezes, do LGBT... Às vezes, é a pessoa ela é LGBT, mas ela também tá triste, sabe? Às vezes, é a tristeza dela que transforma... Não é uma doença, sabe? Então, eu acho que é um campo de exploração... Talvez um campo mais da subjetividade do que da objetividade, assim... Se a gente se permitir ler essa literatura dessa forma... Ela ganha muito mais do que se a gente tentar entender cada milímetro ali das metáforas que a Camila ou outros autores vão propor, né, ao longo do tempo.
0: Concordo. E eu acho, a gente já falou sobre isso, de certa forma, e eu acho que eu falo muito isso em outros lugares também. Mas, de novo, a gente falou sobre interiores, é, o realismo mágico é muito uma coisa de interior também, né? Vocês têm histórias, imagino, de família que tem elementos mágicos e que são contadas normalmente, né? Na minha família, a minha bisavó tinha ligação com as plantas do jardim. Quando a minha bisavó estava muito triste, as plantas morriam. Quando ela estava feliz, as rosas bicejavam. né? É, quando ela morreu, todas as plantas morreram. Então, e isso é contado naturalmente, né? Não existe uma... Nenhum tipo de estranhamento faz parte da, da, da história da família, né? Então, eu acho que isso também é muito nosso por conta disso, né? É a história do, dos nossos interiores mesmo, né? Onde tudo isso é perfeitamente normal. Sim,
1: a minha ex-sogra foi perseguida pelo Sassi Pererê e ela jura de pé junto que ela deu com ele, assim, que eles se esbarraram, que ela viu o rosto dele. E aí, assim... Ninguém vai falar, ninguém vai questionar dos mais jovens que já não tem essa crença. Mas você olha para os mais velhos enquanto a história está sendo contada e é tipo ó, tem alguém ali com a mão levantada para contar a história dele com o né? Então é, é muito interessante realmente essa dinâmica.
0: Não, não tem um significado, né? Um desdobramento. É só aconteceu mesmo. Foi assim. Só sei que foi assim, né? <risos> Exatamente. <risos> E, e aí, eu também pensei
1: aqui para trazer para gente uh, uma autora que eu vejo muito, assim, falando em mãe, <risos> travesti e tal, é, mas que é uma, eu acho que é muito uma mãe dessas autoras latino-americanas, que é a Silvina Campo. E talvez ela seja dessas mulheres que eu trouxe, porque, como vocês viram, eu só trouxe gente mais das antigas, é, talvez a é que mais teria feito sentido ter sido traduzida antes no Brasil. Acho que ela é traduzida em 2018. Mas a Silvina Ocampo é companheira, né? Casada com o Bior Casares, amiguíssima do Borges. É, ela tem até. Eu acho que a única coisa publicada dela no Brasil anterior a isso foi aquela antologia da literatura fantástica. Mas que não são exatamente contos dela, né? São contos da literatura fantástica mundial, que ela e os outros dois o bio e o Borges estudam então até tem o um trecho de um conto dela ali no meio mas são tudo trechos né são partes assim inclusive que eu comprei da Luana quando ela fez a, a venda da, das estantes e aí depois só em 2018 que vai ser lançado um livro de contos dela pra depois em 2021 2022 ser lançado outro livro de contos dela e quando você adentra nesses livros de contos você fala cara, tem a raiz de muita coisa aqui tem muita coisa maluca aqui dentro e que eu tenho certeza que muitas autoras que eu leio estão bebendo daqui então, por exemplo, tem um conto que eu acho que é um dos meus favoritos da Fúria em que uma mulher, ela tem um cachorro e ela ama muito esse cachorro em determinado ponto o cachorro morre e ela manda empalar o cachorro e deixa ele na casa e aí a vizinha que visita ela fica assombrada, acha um absurdo e critica e não sei o que lá num ataque de fúria... ela convida a vizinha para ir jantar... coloca o cachorro no forno... e serve o cachorro empalado para vizinha... e a vizinha... adorando... assim... sabe... e toda uma coisa de, dessas pequenas... crueldades é, domésticas... com criança... com animal... com mulheres... que aí você olha para isso e fala... cara... Isso aqui está em tantos lugares, sabe? Eu preciso reler isso aqui, eu preciso voltar isso aqui toda vez que eu vou ler literatura argentina, né? E aí, para fazer um link com o começo do que a gente estava falando, recentemente saiu o livro da Mariana Henriques, né? O Irmã Menor, que é a biografia da Silvina Campo, Porque a Silvina Ocampo, ela era não só companheira do Biói, como ela era irmã da Vitória Ocampo que era uma das grandes jornalistas, mecenas e divulgadoras da literatura argentina no país, né, ela tinha um status, assim, muito grande, então a, a Silvina tinha acesso a toda essa, toda essa parada, mas ainda assim a literatura dela não foi levada a sério o suficiente, e quando eu leio ela e o Biói, gente, o Biói fica assim no chinelo, não tem jeito, sabe, e aí eu fico, meu Deus, gente, companhia das letras, continue publicando a Silvina, assim, vamos correr atrás disso, né. E agora tenho as convidadas, que eu ainda não li, mas estou ansiosíssima para fazer essa leitura.
0: E é muito interessante, Bá, porque a impressão que a gente tem é que o cânone é masculino, né? E que se a gente quiser ler autoras argentinas, mulheres, a gente vai ter que ir para a literatura contemporânea. A gente tem muita essa impressão, e aí de repente você descobre que não, né? já tinha essas figuras muito importantes por aí, né?
1: E se a gente faz isso na literatura brasileira, a gente chega nessa conclusão também, né? A gente tem a Clarice, que é sempre citada, inclusive pelas autoras latino-americanas, né? Quando a gente pergunta, ah, qual é a sua referência brasileira? É Clarice, porque ela é a mais traduzida aí pra fora. Mas, gente, Lígia Facundo Stelis, Hilda Hilst, Cora Coralina, sabe? Adília Lopes, tem tanta... não, Adília Lopes eu confundi agora. Adélia, Lo... Adélia Prado, Crialópolis é portuguesa, Adélia Prado todas essas mulheres que estavam publicando na mesma época em que a gente tem esses grandes nomes da literatura brasileira, que a gente sempre cita, mas que nunca estão elencadas, né? E aí, no caso da brasileira, a gente tem acesso, tá aqui, tá em português. Mas por que, que a gente não fala delas, né? Então é realmente um resgate que a gente pode fazer. E eu acho ainda mais interessante quando a gente sabe que essas autoras dialogavam com esses autores homens, né? porque a gente sabe que tudo serve de alimento para ficção, né? Então, quanto desses autores homens beberam dessas mulheres, trocaram com elas e só eles foram publicados, divulgados e colocados ali na frente das prateleiras, né? Aí talvez a gente vá ler as mulheres e ah, mas isso aqui parece tal cara. Calma aí, bate as datas, quem escreveu primeiro, né? Então, Helena Garro, que escreveu antes do Gabriel Garcia Marques, uma grande saga de realismo fantástico, né, se a gente lê depois talvez pareça menor, mas a gente tem que colocar as coisas nos devidos lugares em retrospecto, já que a gente não teve acesso no momento certo de tudo isso, né.
0: E a Clarice é usada sempre como defesa, não sei se já aconteceu com você, Bah. Tipo, claro que tem mulheres no cânone, olha a Clarice. A Clarice, ela tá ali para, 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 para ser usada de argumento.
1: Ela é o Tolkien, né? Tipo assim, é sempre toque, vamos usar.
0: É o Tolkien.
1: <risos> é exatamente isso, né? E aí agora a gente tá resgatando, mas, e a gente percebe que é isso. vai A literatura argentina, que como a gente falou tem mais acesso, a gente tá começando a ter, né? A Silvina Ocampo, a... Sara gadiardo não vou revelar minha terceira ainda, vou fazer um suspenso.
0: terceira, <risos> eram, du eram duas, você sabe, né? Eu sei.
1: Mas tem uma terceira. E aí, assim, é, a gente tá resgatando agora essas que são essas representantes únicas praticamente de cada literatura, né? Então tem tipo uma que é a mexicana, que é a Helena Garro, tem uma que é a ali, vai colocando uma em cada lugar ainda. Então, até a gente ter uma igualdade, até a gente conhecer o que era produzido, assim. Do século anterior ao nosso tem um chão, né é um pouco desesperador de pensar ao mesmo tempo que é incrível, né, de pensar o quanto a gente vai descobrir dessas mulheres maravilhosas da América Latina
0: sem dúvida, posso ir pra mim? pode eu escolhi uma outra mulher porque eu e a Abá, a gente decidiu não chamar autores homens aqui para isso. Eles... não, mentira, não foi, não foi um pacto mas talvez <risos> a gente tenha ficado mais feliz do que a gente deveria com isso quando a gente percebeu Nada contra, né, Bá? Temos até amigos que são, mas hoje a gente resolveu falar sobre mulheres. É, eu decidi falar de uma outra contemporânea que eu sei que a Bá também já leu, que é a Mariana Travácio, do livro Cotidiano. Eu não sou uma grande leitora de contos, já falei isso, isso várias vezes aqui, mas esse livro eu gostei muito, assim, principalmente por causa do recorte dele, a eu tenho uma impressão que tem uma ideia ali que permeia, né? Que costura todos os contos, que é a ideia de momento decisivo. Ela tá falando sobre esses momentos que mudam tudo, né? E que podem ser momentos grandiosos, uma tragédia, né? Uma coisa imensa, ou não. Ou pode ser um bibelô que você quebra, um riso fora de hora. Pode ser alguma coisa muito pequena e que no momento que acontece você nem percebe que aquilo vai mudar tudo, né? Que a partir dali a sua vida vai ser outra. Então, ela escreve muito sobre isso e eu acho bem interessante, assim. Eu gosto muito de como ela vai costurando os contos. Os contos, eles não, não têm ligações, sei lá, de personagens ou algo assim, mas eles têm essa ligação temática que é muito forte. E o meu conto favorito desse livro é o Construção, né? que fala sobre uma moça que perde a memória e esse livro tem essa ideia absolutamente assustadora, né? Que é de você perder a memória e você perder as suas lembranças. E nesse processo perder a sua identidade, né? Nós somos o acúmulo das nossas vivências. Mas foi a primeira vez que eu pensei nisso, lendo o conto né, da Mariana. Foi a primeira vez que eu pensei que talvez isso possa ser um pouco libertador também. né? Porque a vivência, as lembranças pesam. É, então, como seria a gente poder se despir disso? A gente começa Como se a gente estivesse começando a vida de novo, né? E você não ter mais todas as suas vivências e mais do que isso, você ter que descobrir do que você gosta nessa altura da vida, né? Então, você descobriu o que você gosta de comer, né? o que, que você gosta de trabalhar e com quem você quer se relacionar, de que forma você quer que aconteçam essas relações... Então foi uma ideia que para mim me, me perturbou bastante assim quando eu li e que ficou muito na minha cabeça até hoje eu ainda penso sobre isso. E momento. interessante
1: porque eu acho que esse conto ele é meio que a história contrária daquele episódio do Black Mirror, né? Que o cara lembra de absolutamente tudo porque ele tem um negócio implantado na cabeça e ele consegue rever cenas, né? E aí aqui é, é o contrário, né? É a libertação da não, da não lembrança. E eu acho que mais do que isso... essa descoberta de quem você é... e o que você gosta... numa fase adulta em que você também não tem noção do que é esperado de você pelos outros... né Então assim... você gostaria das comidas que você gosta... se você não tivesse o background da sua família que veio de tal estado... Se você não tivesse tido uma amiga que fez uma dieta e te apresentou pra tal coisa, né? Tipo, o que, que você gosta de verdade de comer? Ou o que você gosta realmente de fazer? Ou o que você faz porque é confortável socialmente, né? Então esse conto, ele realmente, tipo, ele dá uma bugada na nossa cabeça. E eu gosto também muito de um dele que ela tá num apartamento em que passa o som por um vão... então ela consegue escutar o, a conversa do apartamento do outro... e eu li esse, esse livro no comecinho da pandemia... então essa noção de você talvez... rapidamente escutar alguma coisa dos seus vizinhos... que mude completamente a sua relação com eles... né? que permita um atravessamento do... talvez eu devo interferir no que está acontecendo do outro lado da parede... É, é muito interessante... né? e são todos esses realmente cotidianos que ela traz ela é argentina mas ela veio morar no brasil né então é, é curioso porque ela fala português mas o livro dela é traduzido né tem tradução e ela se inspira muito no chico buarque né tanto que o livro construção é por causa da música do chico buarque tem várias epígrafes do chico buarque então, eu acho que ela tem esse caráter ainda mais latino-americano porque ela tem esse atravessamento para o português, né? Ela conhece essa outra língua, ela conhece essa outra cultura um pouco mais profundamente e aí faz essa mescla bem latino-americana mesmo que envolve dois lados, né? As duas colonizações.
0: Eu entrevistei ela, Bá, e aí ela contou, né, que ela com dois anos, ela, enfim, é argentina, né? Senão eu não estaria nessa lista. Ela é argentina, mas ela veio com dois anos para São Paulo, e aí depois ela voltou na adolescência, né, fez faculdade em Buenos Aires, se formou em Buenos Aires, mas ela passou toda essa infância e juventude aqui, e eu perguntei para ela como foi deixar o Brasil, e ela falou que jamais deixou o Brasil, que ela permanece aqui até hoje, porque ela ainda fala a língua, ainda ela ainda fala português, ela ainda tem acesso às literaturas, ela ainda tem a cultura brasileira nela... Então, que ela sente como se ela ainda estivesse aqui. E eu achei isso, isso tão legal, assim. Porque você permanece, né? Você absorve, você adquire, se apropria de algo daquela cultura e, de repente, ela também é sua, né? E, e eu lembro que nessa entrevista também teve um momento que eu tava mega desesperada e travada, sem saber o que falar, né? aquele momento de absoluta falta de criatividade. E aí eu lembrei do Construção, e aí eu perguntei para ela qual lembrança que ela gostaria de jamais perder, se ela pudesse escolher uma lembrança para preservar. E ela falou que seria a lembrança do mar, porque a lembrança do mar, sempre quando ela está é, num momento de crise, pensar no mar é algo que estabiliza ela que tranquiliza ela, então é meio que a, a válvula de escape, ela para, pensa no mar e respira, né e quando ela falou no mar, ela falou especificamente o mar do Nordeste, né? ela está pensando neste mar, que talvez seja um pouco mais tranquilo que os mares argentinos, né mas eu, eu na época eu fiquei muito pensando assim, será que eu tenho isso? Será que eu tenho uma lembrança que, que, que me estabiliza também? Será que eu tenho algum, alguma lembrança que seja esse porto? Né, que a Mariana tem, mas enfim, papos para podcasts
1: <risos> eu acho muito legal você falar isso também da ideia da oposição dos mares, né da Argentina e do Nordeste porque a gente também tem tá uma ideia muito errada e aí isso é muito curioso da América Latina, a gente, a gente faz com a América Latina o que as pessoas fazem no Brasil com o Nordeste, né, tipo assim ah, então festa, calor o Brasil não é calor em todo, toda a sua dimensão geográfica. A América Latina também não é. Então, a estética do frio, ela também é profundamente latino-americana. Principalmente quando a gente pensa nesse Cone Sul, quando a gente pensa em Argentina, quando a gente pensa em Rio Grande do Sul, que inclusive é onde a gente está falando aqui que a gente tem mais contato com essa América Latina, né? É, pelo menos pela literatura. Então, eu acho isso muito interessante, né? Que a dimensão do nosso continente permite todas essas experiências com com a geografia, com a temperatura, a climática, e que dá para brincar bastante com isso sem perder a nossa latinidade, né, em nenhum momento. Inclusive, é, a, nos livros da, da, da Travácio, eu acho que eu não me lembro, assim, de ter tanta questão da natureza... acho que por ser muito cotidiano... A, os lugares... acontecem em muitos lugares fechados... Eu posso estar errada porque tem esses contos que se destacam... mas já faz um tempinho que eu li... mas é muito interessante... porque aí sabendo dessa dupla vivência dela nos dois países... né? Tem contos que, assim, que realmente não faz diferença onde estariam acontecendo, né? Aqui ou lá. E eu acho que isso aprofunda muito uh, o sentimento de pertencimento. É legal também que eu vi. A gente já conversou várias vezes fora do podcast, eu e a Lu, sobre a ideia de como a língua ela determina muita coisa na nossa cultura, né? Como ela determina como a gente pensa, porque a gente tem que pensar em alguma língua, né? Então, se não existe a palavra, como é que a gente pensa naquilo? E eu vi uma conversa muito legal da Mariana com o Bruno, que traduziu o livro, porque eu fico pensando como que é essa experiência de ter o seu livro traduzido por outra pessoa para uma língua que você fala, né? Então, assim, como é se descobrir porque muitas coisas que a gente vai falar em outra língua, a gente não faz uma tradução direta, a gente não sabe exatamente como que é, né? Então, como deve ter sido muito rico para ela esse processo de explorar ela própria numa outra língua que ela conhece, mas talvez descobrindo outras faces dessa língua, né? Se redescobrindo nela. Então, eu acho muito, muito interessante, assim, essa doideira das linguagens.
0: E ela, ela teve uma, uma infância muito singular, né, porque ela viveu em três línguas, ela, a, a língua de casa era, a língua, era o espanhol, né, o castelhano, a, a língua da rua, dos amigos, era o português brasileiro, mas ela estudou num liceu francês. Então, as manhãs dela eram em francês, né? Ela falava francês e ela, ela disse que isso foi muito determinante até na construção de personalidade dela, né? Ela, ela teve esse privilégio de habitar três países simultaneamente, pensando que a língua é uma forma de você habitar um país também
1: tem um livro que eu tô louca pra ler sobre isso, que eu nem sei de que país ela é, mas eu sei que ela é latino-americana, que é a Silvia Molloy, que é o Vivendo Entre Línguas. Ela é argentina, eu acho. Ela é argentina. Ai, tá vendo? Acertei sem querer, ó. <risos> mas tá na minha infinita lista de. É muito bom
0: esse livro. É um livro de ensaio, né?
1: Sim, da, da coleção Nos Outras, da Relicário também, né? Que é só de não ficção.
0: Mas o Viver Entre Línguas é exatamente isso, né? É como você. Uma língua nova, ela abre uma nova visão de mundo pra você. Ela te dá uma, uma nova perspectiva mesmo. Você pensar em outro idioma é você pensar de forma necessariamente diferente. Né? Então, é um privilégio também você ser capaz de aprender né? e, e ter essa vivência em outros idiomas.
1: É um acesso a outros mundos, né?
0: Exato, exatamente.
1: E aí, pegando nesse fio aí, eu vou colocar a minha terceira indicação. <risos> porque três é o número da sorte, é o charme e tudo mais. Porque assim, eu trouxe a... Sarah Gadiardo, que aqui no Brasil só tem romances publicados, trouxe a Silvina campo, que no Brasil só tem contos publicados. E eu falei, ah, vamos fechar com uma poeta, que aqui no caso é a Alejandra Pizarnik. A Alejandra Pizarnik ela também tem essa questão de ser de outro país, porque se eu não me engano, ela nasce em Buenos Aires, mas ela mora muito tempo na França, ela tem essa questão da vivência europeia. né? Eu sei que ela tem um romance publicado no Brasil, mas a maior parte da publicação dela é de poesia, então ela tem o, os Trabalhos e as Noites, que é o meu favorito, Árvore de Diana, a Extração da Pedra da Loucura e Um Inferno Musical, que já foram publicados aqui. E a Alejandra Pizarnik, ela escreve poesias curtíssimas, ela não troca muito de palavras. Então, assim, se você pegar um Ctrl F num livro dela, assim, no e-book, e você jogar algumas palavras-chave, deve repetir a exaustão, assim porque a coisa dela era reapresentar essas palavras com diferentes significados nas poesias então ela queria assim, extrair o máximo das palavras que para ela tinham alguma simbologia sabe? então ela coloca o lilás, que é uma cor que é muito importante para ela a ideia de espelho, que é muito importante para ela de reflexo interno só que ela vai esforçando a linguagem para que isso adquira outras faces né, na, nos poemas. E aqui no Brasil a gente tem a sorte de ter essa tradução todas do David Diniz, da poesia... em edições bilíngue por mais que você não fale espanhol... só de você poder falar aquelas palavras ali... e sentir a musicalidade... né eu acho que já tem um, um toque muito importante... e eu acho profundamente interessante... que a Pizarnik... ela foi amante da Silvina Ocampo... Né? a Silvina Ocampo e o B.Y. Casares tinham um relacionamento aberto... um momento fofoca... E elas escreviam cartas uma para outra. E a Pizarnik, ela passa muito essa ideia de ser uma mulher muito séria, muito assim, sabe? No, do lugar dela, essa poesia trabalhada, lapidada. E nas cartas de amor, ela é melosa, ela diz que ela precisa desesperadamente da Silvina, sabe? Então eu acho sensacional essa história, eu acho tipo maravilhoso. E o Bioi também tinha Caso com a Helena Garro, que é a esposa do Otávio Paz. Então assim, América Latina era uma grande trocação de companheiros e companheiras. Pegação. Era bem comunistinha, exato. <risos> Mas eu acho que se destaca muito, assim, pra mim, a Pizarnik. É uma dessas poetas que eu li e fiquei embasbacada. Os livros dela você lê em uma hora, porque realmente são pequenininhos e como é bilíngue, tecnicamente é metade do livro, né, e já não são livros grandes, mas é o tipo de livro que tá na minha estante, e aí de vez em quando eu pego, eu abro e eu falo, porra, isso aqui é genial, é genial, então, aos poucos aí que estão ouvindo a gente, gostam de poesia, dêem uma chance pra Alejandra Que ela é uma das melhores coisas que esse continente já produziu, e ela acho que é muito subestimada por essa escolha de gênero e também por esse fazer poético que Talvez as pessoas chamem de hermético, eu tenho dificuldade, assim, de... Porque quando as mulheres escrevem difícil é hermético, quando os homens escrevem difícil não é. Mas é, essas escolhas dela não são populares, não é uma poesia contemporânea, de fato, que vai ser mais acessível, né, a gente sabe todas as dificuldades da leitura de poesia que partem muito de como a gente, apre... a gente aprende a ler, né. Mas, enfim, isso é para outro podcast. É Leão Alejandra Fizerni, eu roubei dessas indicações por ela.
0: Pra trazer poesia. <risos> tá vendo? Então você acha que as pessoas optam por ser poetas, Bah? As pessoas não nascem poetas, você
1: acha que... <risos> é, eu acho que assim, tem uma questão, né? Porque assim, se você queria ganhar dinheiro com a sua literatura sendo poeta ou você não pode escolher ou você está fazendo escolhas muito ruins né porque poesia não vende poesia pode ser incrível ou é poesia mas infelizmente não está entre os gêneros mais bombados das últimas listas da Amazon <risos>
0: os best-sellers de final de ano não foram poesia, né? Mas...
1: Cara, e impressionante, né? A gente tá num ano em que o Jabuti premiou como livro do ano, um livro de poesia, e foi um choque total pra todo mundo, né? Eu não sei nem se a autora, né? Eu acreditava que a Luísa Romão acreditava que ia ganhar nessa categoria, porque eu acho que nunca tinha acontecido antes. isso não aconteceu no Brasil, né? Na América Latina como um todo também, muito menos. E a gente produz bons poetas, né? Como a América Latina. Né?
0: Você acha que que a gente lê pouco poesia porque já inventaram a prosa? <risos> eu acho que a gente lê pouca poesia
1: porque a gente acredita na falácia de que a gente tem que entender o que a gente tá lendo racionalmente e aí a pessoa lê e ela não consegue explicar e aí ela acha que ela não entendeu e aí ela desiste né, e aí eu vou dizer para todo mundo que eu sempre falo que, que as pessoas falam pra mim assim... ''Ah, eu não gosto de poesia... você escuta música?'' Porque pra mim música é poesia que outra pessoa tá lendo pra você. Né? Então a questão é... você tem que aprender a ler a poesia... no sentido de entender como os versos se encaixam... pra fazer sentido mas a sensação vai ser a mesma de uma música tem um trecho que você vai achar lindo e vai chorar e vai cantar alto e tem outro que você vai cantar por anos errado porque não te tocou e você entendeu errado na primeira vez você vai ficar errado e tá tudo bem, sabe? É, o romance, ele passa uma falsa sensação de que a gente entendeu tudo porque ele tem um enredo na maior parte das vezes, né e aí se eu for perguntar pra você o porquê a cor do vestido de não sei o que lá você vai me dizer que não importa bom, tem algum motivo pra ter a cor do vestido mas a gente não precisa entender isso. Só que no romance a gente consegue ignorar. Então, essa é a minha militância a favor da poesia aí, falando que as pessoas têm que tentar dessa chancezinha aí, que eu sei que é, é um lugar que você entra e não sai mais, né? Eu, por pelo menos, minha estante de poesia tem crescido muito nos últimos anos, inclusive com a poesia argentina contemporânea, que é muito massa também de acompanhar.
0: Mas você sempre leu poesia, Ba?
1: Então. Caso curioso, eu estudei numa escola que tinha a ideia de que se a gente copiasse textos a gente ia aprender muito. E aí alguns dos textos eram poesia. E aí eu lembro que os primeiros poetas assim que eu entrei em contato e me encantei foram por causa disso. Claro, porque eu gostava de literatura, né? As pessoas que não gostavam apenas odiavam com todas as forças. O famoso caderno dos grandes escritos. Então, assim, eu lembro de no ensino médio, assim, sétima, oitava série conhecer o poema da Cora Coralina, O Aninho e Suas Pedras, e eu acho que é uma das coisas mais lindas. Todo Ano Novo eu releio esse poema, porque ele fala sobre reconstrução, sobre retorno, né? E é claro, eu comecei lendo esses poemas que têm enredo. Tipo, você pega o Alto de Natal, né, do João Cabral de Melo Neto, tem um enredo, uma historinha que é contada ali. E aí, aos poucos, você vai entrando no subjetivo, né? Só que se você vai com... É, Assim, com medo ou se você vai já com o pé atrás é muito fácil você encontrar coisas para não continuar lendo poesia agora se você permite, se você fala ok, eu vou ler até o final e se não leu não li vai ser muito massa, sabe vai, vai te permitir uma outra camada de compreensão da literatura né
0: você ainda tem? Como é que você chamou o caderno de grandes escritos? Grandes
1: escritos, não tenho. Eu me livrei dele assim que possível, mas é, grandes poetas que eu conheci por causa deles, eu tenho o livro em casa, sabe? E, e tem poemas que eu decorei por causa da cópia, né? Então, partes desse poema da Cora Coralina eu sei de cor, né, até hoje. Então, eu acho. Tem, tem seu papel ali quando. O aluno já está meio disposto para aquela parada, apesar de eu achar que não é dos métodos mais
0: freirianos de, de ensino, sabe? Você sabe que quando eu resolvi, enfim, me desfazer de todas as minhas coisas para ir para o barco, eu achei o meu caderno de grandes escritos e joguei fora. Mas antes de jogar fora, eu tive o um momento de dar uma olhada, né? E ele já estava sem capa era daqueles capa, cadernos capa mole, né? Antigos o espiral já todo enferrujado, sabe, deixando as, as folhas com aquela cor de ferrugem e tal, mas foi muito interessante, porque eu fui vendo o que, que eu marquei, tipo, que frases que me, que me chamaram a atenção, pequena Luana, né, Luana, Luana adolescente aqui, metade era de história em quadrinho, eu realmente lia muita história em quadrinho na época e enfim, e as outras eu fui vendo, né, quais foram os livros, aí achei, achei umas coisas muito curiosas, que eu nem lembrava que já tinha lido, sabe, e, e achei poesia também, faz parte da adolescência, né, você copiar poesias, eu acho que é idiomático, e foi muito legal, assim, foi uma, uma viagem nostálgica, e como algumas coisas que eu copiei, cara, eu jamais copiaria hoje, <risos> Sim. E, enfim, foi legal ver essa, essa mudança, né, essa transformação. É,
1: eu acho que aconteceu comigo uma coisa parecida... Eu tinha a ideia na minha cabeça... Que eu amava Flor Bela Espanca... Porque Flor Bela Espanca é sofrimento, né... Quando você é jovem você sofre... Você sofre por qualquer coisa... E aí eu peguei um livro da Flor Bela Espanca para ler... E eu fiquei... Meu Deus, gente... Não era disso que eu lembrava, porque eu achei meio meloso demais, meio romântico demais, e eu pensei, é, eu acho que essa era a Bárbara com 14 anos, acho que ela <risos> sofria.
0: Eu gostava muito de Florabela Espanca, eu acho que era fácil de achar. Eu acho que talvez por isso que a gente tenha lido.
1: E porque vem dessa tradição da gente ler muito mais literatura portuguesa do que literatura latino-americana, né? Eu copiei Flor Bela Spunk, eu copiei Fernando Pessoa, agora de latino-americano só os brasileiros mesmo, né? Porque a gente, inclusive, não tem essa ideia nossa como latino-americano. Então, é só literatura nacional.
0: É, eu acho que não tinha nada de latino americana Mas para mim não tinha nada de latino americana total, assim, não era só poesia uhum. a Luana adolescente não, não lia, claro, estamos recortando o Brasil aqui de propósito né, mas eu não sei se eu já li, se eu li alguma coisa latino-americana na adolescência não, acho que não
1: é, eu acho que assim, eu
0: Gabriel Garcia Marques, acho que o Gabo ah, e a Isabel Allende também, né acho que são os dois, é,
1: o Gabriel Garcia Marques ainda acho que foi o primeiro que eu tive contato porque eu li os 100 anos, né, isso no ensino médio mas eu acho que assim, fora da escola que eu me lembre a primeira vez que eu li um livro latino-americano foi o Biar Casares A Invenção de Morel que eu vi, nossa, um livro latino-americano que inspirou Lost deve ser bom então assim, ainda o gancho para eu ler América Latina inicialmente foi tipo Hollywood, sabe?
0: não é um latado estadunidense né <risos>
1: Essas faz parte também.
0: Eu amo essa referência do Lost, porque assim, eu defendo ela até hoje, tem alguma coisa a ver com Lost? Não, mas, mas existe uma, uma, eu ainda defendo, porque existe uma construção de atmosfera ali, eu acho que me lembra Lost de fato, eu reli o, o Morel há pouco tempo, eu acho que sim, mas assim, é uma chamadinha bem, bem pega, né? Porque não é, não é, não é bem lógico, né? E
1: até porque, eu, eu não sei, eu só li dois livros do Casares, né? O Invenção de Morel e o...
0: Dos Heróis?
1: O Sonho dos Heróis, isso mesmo. E a minha impressão com o Bioy Casares é que são livros que eles só são bons quando terminam. E isso não tô dizendo que livro é ruim, tá? Porque no começo eu sei que parece. Mas são livros que a experiência de leitura, ela não é agradável. Aí quando você termina, você fala, gênio esse homem é um gênio porque ele consegue passar a atmosfera do livro durante a leitura e muitas vezes a atmosfera do livro ela é insuportável é uma atmosfera no de invenção de Morel de não conhecimento, de não compreensão do que tá acontecendo ao que ele redor, né? De, de deslocamento, no sonho dos heróis. É uma sensação de ansiedade também pela descoberta de quem são aquelas pessoas que ele viu no carnaval de não sei quem, né? Como que aquilo tudo se deu, que ele tava bêbado, que é uma coisa que o outro argentino que faz bem, é o.. Cortázar, né, de passar essa sensação durante a leitura de que tá super chato no lugar, e aí o leitor acha que o livro é chato, mas o autor é bom, o autor tá fazendo você sentir o que o personagem tá sentindo, né, então aí você coloca um é, que Lost, a pessoa quer uma dinamicidade quer uma rapidez, então acaba sendo um grande pega-troja assim, para ser sincera, né e o, no, no jogo da amarelinha isso é muito mais rápido, são capítulos pontuais, né então, vai facilitando. Tá vendo, gente? A gente não tem nada contra homem. A gente até cita lateralmente. Então,
0: cita. <risos> o Invenção de Morel, como inspirou o Lost, me lembra muito a, a polêmica do, do livro da... Como é que era o nome? Da protagonista de Crepúsculo? Esqueci. A Bela Swan. A Bela Swan, que lia O Morro dos Ventos uhum. E aí, o, o Morro saiu com o livro favorito de Bela Swan, qualquer coisa na capa. E, tipo, nossa, se sair de um Crepúsculo pra ir pra... <risos> É um choque, né?
1: Eu imagino muito porque a, a Bela lia outros livros clássicos, né? Então, inclusive, tem um trecho que eu gosto muito de Romeu e Julieta que tá do Crepúsculo. E eu fico pensando nas pessoas indo ler Romeu e Julieta do Shakespeare, assim, sabe? Tipo, meu Deus, que, que fatalidade. É, eu. <risos>
0: gosto do, muito do Invenção de Morel, eu até pensei em trazer ele para cá. Eu gosto muito de ficção científica, né? Mas eu acho que ele tem essa. Eu sei que a gente acabou de falar que você não precisa entender tudo e nem tudo exige uma resposta objetiva, mas nele dá, né? Nele dá para você pensar muito, assim. É, e eu só pensei muitas das, das dos significados que eu encontrei, o que eu atribuí na obra, eu só consegui depois de mais velha, né? Mas, por exemplo, ele ser um, um foragido da lei, talvez ele seja um refugiado político, né? Um foragido ali. Acho que ele cita Venezuela, se eu não me engano. Então, ele vai costurando algumas questões muito, muito assim, é, num nível muito longínquo da trama principal, né? Mas que é muito curioso de você ir tentando conectar e, e eu acho que ele é um livro que eu concordo com você, ele é desconfortável de ler, mas ele ganha muito quando você começa a pensar sobre o livro Sim. você começa justamente a tentar fazer esse exercício, né ele, ele, pra mim ele cresce demais, ele vai crescendo na sua cabeça, talvez por isso que no final você tem essa sensação de gênio porque...
1: exato, e eu acho que assim, né é o que eu falei, eu acho que não dá pra gente invalidar a leitura porque a gente não acessou tudo, isso não significa que a gente precisa deixar de tentar né, se você tem a pira de tipo tem leitores que tem Luana que são super de investigar de ir atrás eu acho isso muito demais porque eu acho que eu me desconecto emocionalmente dos livros um pouco mais rápido que isso mas eu acho super demais porque faz você entender a realidade a partir da ficção de um jeito afetivo né então eu acho muito interessante e no caso do Morel ele vai te levar tanto para questões filosóficas quanto para questões do continente mesmo. E né? eu acho que essa experiência de reler literatura latino-americana, principalmente esses primeiros que a gente leu na vida, então alguns Gabriel Garcia Marques, uns Adolfo Bior Casares da vida, elas ganham muito numa releitura, porque eu acho que a gente lê também esses autores que muitas vezes, como latino-americanos, não se viam sendo traduzidos para outros países, né? A gente tem que lembrar que o autor sempre vai pensar primeiro no público do país. Então ele não vai explicar para o argentino o que é a história da Argentina. Ele não precisa, o argentino está ali, ele está vendo... E a gente lê no momento, a gente sente o incômodo, a gente sabe que tem algo ali, mas a gente não consegue decodificar, né? E aí a gente conhece a história do continente, a gente compreende a ideia da América Latina como um lugar que teve diversas ditaduras, que tem essa questão muito, né? Principalmente nos países de língua espanhola, de você ir de um país para o outro, quando necessário, politicamente, e aí você vai reler e você fala cara, isso aqui tava aqui quando eu lia, eu não, não enxerguei, né? Então assim, O Invenção de Morel é um livro que eu com certeza preciso reler. Tenho certeza que eu não entendi nada politicamente daquele livro. Eu entendi mais a proposta filosófica, que talvez seja mais central, né? Mas isso tudo vai compor, e né? Até
0: a proposta filosófica ela é permeada pelo contexto político, né? Porque é, é um, pensa, é um homem que busca ali uma máquina de mortalidade, basicamente, né? A máquina que ele encontra nessa ilha é uma máquina de mortalidade. O que significa poder ser imortal para um perseguido político por alguém cuja, cujos amigos desapareceram né desapareceram entre aspas para é, alguém que a qualquer momento sabe que pode ser capturado, torturado, morto, então o que que significa você viver para sempre nesse contexto né? É bem interessante e eu acho que às vezes é, não necessariamente precisa ser a, a chave correta. Eu acho que, isso eu entendo muito o que você fala, né? você não precisa entrar, de eu preciso entender exatamente o que ele quis dizer com isso. Eu não sei se ele quis dizer isso que eu tô falando, mas é uma chave possível de leitura, né? Se você lê e você embasa e você consegue construir essa linha, eu acho que tá tudo bem, assim. Não é sobre o que o autor quis dizer, é sobre o que você, com a sua bagagem, a sua experiência de leitura, com a sua trajetória de vida, com o que você consegue embasar, né? O que você consegue interpretar. Dali.
1: É, e, assim, eu falei várias vezes sobre como como o ensino da literatura às vezes guia a gente, e aí eu não estou falando mal dos professores né mas é uma questão mesmo do, da estrutura de ensino e o que é possível fazer num país que tem uma educação tão precarizada quanto a nossa então até às vezes a formulação da pergunta né, de literatura o que o autor quis dizer com, não importa o que o autor quis dizer me importa o que é possível depender do que ele disse. Né? Então é uma coisa que a gente tem que trabalhar muito, porque isso fica no nosso inconsciente. A gente foi perguntado isso muitas vezes na aula de literatura. Né? E aí o que você fala dessa questão da, do desaparecimento, né? da, das, das imagens que vão ser perpetradas de uma forma infinita, é muito interessante pensar que na América Latina a gente tem ditaduras que elas são mais violentas e ditaduras que elas tentam de alguma forma ter uma camada de democracia, né? Então tem ditaduras em que o desaparecimento é o um modus operandi, né? O Brasil teve muito isso, a Argentina teve muito isso. Então o terror não é a morte, porque a morte ela é uma certeza, no sentido de que, OK, está morto, eu posso enterrar e posso dar prosseguimento aqui. Mas o desaparecimento é a perpetuação dessa violência, né... porque as famílias, as pessoas... vão estar presas nesse desaparecimento... elas não sabem se essa pessoa está viva... elas às vezes ficam impedidas de fazer coisas, né... então às vezes a casa está no nome daquela, daquele parente... está desaparecido ou não está morto... mas a gente não tem mais dinheiro para pagar o aluguel... mas como é que vende a casa se o Estado não está disposto a admitir que sumiu com essa pessoa... que desapareceu com essa pessoa... então todas essas questões que elas aparecem muitas vezes nos livros... de forma lateral... mas elas são pequenas dicas dos autores para a gente... do que está acontecendo... Né, nesse, nesse mundo... e como isso pode compor um livro... De uma forma lateral, como ela pode ambientar e como ela pode ser central, né? Então, o terror da Mariana Henriques é isso, né? no as coisas que perdemos no fogo toda vez que talvez alguém seja atacado, que alguma coisa se move em direção à pessoa, o conto é interrompido. A gente não sabe se o ataque aconteceu, a gente não sabe se a pessoa morreu, a gente não sabe o que aconteceu, não sabe se ela fugiu. E esse não saber é uma aflição que é profundamente nossa, né? É, é muito nossa como latino-americanos... e eu acho que... também tem o fator... de que... Né, puxando do Morel... a gente está contando a história do lado dos perdedores... né como pessoas que moram aqui no Cone Sul... a gente está contando a história que não é oficial... Então sempre vai ter alguma coisa escondida, sempre vai ter um subtexto, sempre vai ter algum fator político que vai entremear tudo isso. Né? Eu acho que a gente, a gente fala abertamente, né? por sermos latino-americanos, a gente entende isso, né? mas eu acho que é nessas coisas mais específicas que atravessam todas essas literaturas que a gente vai se reconhecendo, né sentimentos que são comuns para a gente, feliz ou infelizmente, por causa da nossa história.
0: É, eu, por conta até do romance da, da, da Henriques, da, Maria, da Mariana Henriques, eu estou lendo um livro chamado Poder e Desaparecimento, que é de uma jornalista argentina chamada Pilar Calveiro, fui até olhar, copiar aqui, colar o nome da jornalista, porque não lembrava. E ela tá falando exatamente isso que você falou, Bá, que para mim é uma perspectiva nova, é algo que eu tô pensando agora. O desaparecimento não é o efeito colateral, né, o objetivo não era a morte, o objetivo era o desaparecimento. Então é isso que você falou, é o modus operandi, né, é o que era o objetivo mesmo, né. E é o, não só o poder sobre o corpo, o poder sobre a vida e a morte, mas o poder sobre a própria narrativa da pessoa, né você não sabe o que aconteceu com ela, a família nunca vai saber. Né? E, enfim, a partir daí, todos esses transtornos. Eu lembro muito da história do, ainda estou aqui, do, do Marcelo Rubens Paiva, que ele fala exatamente sobre esse embrólio jurídico, que eu nunca tinha parado para pensar, que é, a pessoa não morreu, né? Então, como é que faz inventário? Como é que pega herança? Como é que acessa as contas? Não acessa, né? Então, é, é isso, é o exercício do poder através do desaparecimento. Para mim, isso foi muito chocante de pensar.
1: E, é, e eu não li o livro, mas eu vi uma peça baseada no livro, né? Que inclusive, para fazer uma grande amarração aqui, uma das atri atrizes é a Luísa Romão, que ganhou o Jabuti, que a gente está aqui, e que foi o Garotas Mortas, a Selva Amada, que também é uma jornalista da argentina, e que ela vai falar dessas mulheres que foram vítimas de feminicídio, né? Então a gente vai vendo como também esse espaço da lei a forma como nas pequenas cidades, por mais que você saiba quem é o culpado, como na ditadura muitas vezes sabiam quem era o culpado sabiam quem sequestrou né você não consegue fazer nada você é completamente impotente diante dessas violências né? e ainda por cima tem que ver a pessoa vir falar mas era uma vagabunda, mas era um comunista e isso justifica qualquer tipo de violência que tenha vindo a sofrer ou não porque a gente não sabe... não apareceu o corpo... né? então é, é impressionante como isso se amarra... Né, de muitas formas... e eu acho que... Um, mudando um pouco a chave... mas pensando num outro aspecto... que eu acho que perpassa muito desses livros... por mais que a gente... querendo ou não querendo... Eu acho que a gente mora num continente... que ele é cheio de crenças também... né? então a forma como a religião aparece nessas literaturas é algo muito próximo. A Mariana Henriques coloca muitas vezes a Umbanda e o Candomblé aparecendo em contos e livros. Ela também vai falar de outras é, religiões ou crenças que são mais de lugares específicos. Né? Ela vai na Argentina falar do São Morte, que eu nunca tinha ouvido falar né, no nosso a Parte de Noite e também a gente tem o catolicismo atravessando tudo isso, né a própria a Camila Sousa Vidiada ela faz várias referências religiosas no livro dela então quando as mulheres choram quando as mulheres se transformam no Natal as mulheres na mesa juntas, então são recriações dessas histórias da nossa maneira né? e eu acho que não tem nada mais latino-americano de que colocar o nosso tempero nessa religião que é tão Tão europeia, né? Então, é, a gente pega para ver as histórias que ela vai contando. Quando a gente vê o encerroaz Ruaz da Sara Gadiardo, que é esse indígena que vai se catolicizar, então tem o diálogo com a, com a religião o tempo todo. Foi uma arma de violência contra a gente, sabe? Mas nem em todas as literaturas ela vai ser uma arma de violência. Em algumas ela é já nossa, né? Já foi integrada a um ponto que. É apresentada de um jeito que só na América Latina vai ser apresentada. Talvez seja horroroso para um europeu vir numa missa católica aqui no Brasil ou na Argentina, e que bom que é horroroso assim, né? Porque pelo menos um pouquinho nosso a gente conseguiu fazer isso, né? que foi tão violento com os povos originários daqui, né?
0: E a própria caracterização e conflito de classes, né, Eba? Que também aparece muito nesses livros, aparece na nossa parte de noite, em, em outros livros que a gente setou também, né? A... a a nossa elite é uma elite muito específica né? o nosso povo é um povo muito específico então esse conflito o, não sei se você lembra disso é um trecho muito pequeno do Nossa Parte de Noite mas é, a, uma das personagens que é o Rosário ela está começando na tentativa dela de documentar histórias fantásticas e folclore, ela está nesse início, e a prim, o primeiro é, folclore que ela escuta é um muito antigo na cidade, né, que diz sobre uma moça é, que foi esquecida dentro de um elevador, você lembra disso? Era uma empregada da casa, era, trabalhava numa casa muito rica, e aí esse, esses ricos saíram de férias, e quando saíram de férias, fecharam a casa, desligaram a energia elétrica, e essa empregada estava no elevador, e ela morreu ali, né? De fome e... Esquecida, absolutamente esquecida ali. Então a primeira é muito interessante, porque ela é uma personagem que vai falar sobre ocultismo, vai estudar povos originários, mas a primeira lenda que ela escuta é sobre essa empregada doméstica que morreu esquecida pelos patrões dentro de um elevador, né?
1: Sim, e é, e é legal, porque não dá para esquecer que essa elite de nossa parte de noite, como grande parte da elite latino-americana, ela quer reivindicar uma branquitude que não existe no continente, né? Porque a gente só é branco na América Latina, né? Eu ia falando aqui entre eu e a Luana que a gente é latino para qualquer outro país, né? Em qualquer outro continente a gente é latino-americano. Inclusive na América do Norte, né? A gente não é branco o suficiente. Mas essa classe... Alta que quer se reivindicar de uma branquitude, daquelas patifarias, de, ai, não, mas a minha família é italiana, assim, cara, os italianos vieram aqui para trabalhar exatamente igual os escravos, sabe? Tipo, eu não sei qual é a diferenciação que você está querendo fazer. E, e, e essa coisa de, na, na nossa parte de noite, eles falarem outras línguas, eles misturarem o inglês no espanhol, né? Que aí é essa tentativa de se. Se afastar dessas classes mais baixas, né? Então é, é muito forte e eu acho que é, é muito bem feito pela Marina Henriques, porque não só eles falam inglês misturado ali, como cada um tem um sotaque do inglês diferente, né? Cada um tem o seu espanglês específico, né? desde aquela mais cruel... que eu não lembro o nome dela... esqueci todos os nomes... porque eu li quando lançou... eu assinei o Intrínseco... só para receber... antes da, da edição oficial... e tem desde aquela mais... É, tenebrosa lá... das senhorinhas... até o cara lá... LGBT... que pega o... o pai do menino... enfim gente... Altas, altas, outros balfões familiares nesse livro, inclusive. Mas cada um tem essa sua peculiaridade linguística.
0: Eu fui caçar aqui, porque eu acho que casa com isso, tem milhares de outros exemplos possíveis, mas um exemplo que eu gosto muito é a nomeação da atriz do Gambito da Rainha para o Globo de Ouro. Você lembra disso? É, eu fui pesquisar o nome dela porque não lembrava. Anya Taylor-Joy. Ela nasceu em Miami. ela Protagonizou essa série, talvez vocês conheçam. E ela foi descrita, né, pelos jornais, é, as entrevistas lá de fora, né, norte-americanas, estadunidenses, como uma mulher de cor. Né, a primeira vez que uma mulher não branca estava sendo indicada naquela categoria, ou fazia muito tempo que não era indicada, alguma notícia desse não, não lembro mais com detalhes. Mas ela é muito branca. <risos> ela é branca demais, mas ela não é branca, né, porque as questões. É, não perpassam só a cor da pele
1: né? é, é que a gente tem uma questão que no Brasil a gente entende raça por fenótipo mas em outros países se entende no sentido estadunidense que é uma única gota. Então, se você tem uma gota de sangue negro, você é negro. Se você tem uma gota de sangue latino, você é latino. Então, assim, qualquer coisa é uma mácula, né? E aí, a maior parte dos países atua dessa forma, né? Com relação à etnia.
0: É isso aí. Então, não, 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 não vamos ser brancos quando a gente for indicado para algum prêmio muito importante nos Estados Unidos, né, Eva?
1: <risos> a gente vai estar fadado aquele vanguardismo compulsório, né? porque aí se você é uma pessoa latina você é sempre o primeiro latino a se você é um africano primeiro africano, primeiro país africano de religião X
0: ou com as comparações, né eu lembro que eu Sempre tem, né? Os autores latinos ou africanos, eles sempre têm um epíteto, né? Que compara eles com algum europeu. Já repararam? Eu lembro do. Da, de novo, poderiam ser muitos exemplos, mas eu sempre lembro de um autor que eu gosto muito, que é o Alama Bancou, do Congo, que ele é descrito como o Beckett africano.
1: Genial, genial. Não é, e é, e é isso, né... Uh, tem uma parada que as pessoas... eu até vou pesquisar aqui... que é um horror eu não saber... Também. porque eu tenho essa tatuagem... Para quem não sabe... todas as pessoas de esquerda de São Paulo... tem a mesma tatuagem. É obrigatório. É obrigatório, senão você perde a carteirinha que é uma obra do artista uruguaio Joaquim Torres Garcia que chama O Nosso Norte ao Sul é, que é a América Latina de ponta cabeça, que as, muitas pessoas conhecem como a América Latina invertida mas é, é muito interessante pra gente estar tá falando aqui de reivindicar a literatura latino-americana como essa possibilidade de contar a história por um ponto de vista que não é hegemônico né? como isso está nas mínimas coisas do nosso continente, por que, que esse artista fez essa obra? Porque se você pegar os mapas feitos cartograficamente, o mapa que mais se assemelha em é, proporção à realidade do nosso planeta, do nosso globo terrestre, que é um globo, então é uma pizza, é com a América do Sul então com a pontinha, né, a Argentina para cima, e nós estaríamos no hemisfério norte só que norte significa direção significa futuro como é que a Europa estaria no sul no passado né? apesar de parecer meio óbvio que esteja quando a gente fala assim mas por causa dessa representação simbólica coloca-se a Europa no centro ao norte e aí você distorce todo o resto das proporções mundiais para você agradar um continente que é o minúsculo. Então é interessante como até a cartografia ela vai respeitar essa narrativa europeia, né? E aí como esse essa obra desse uruguaio é uma reivindicação de que a América Latina é o norte, de que a América Latina ela é um futuro, né? ela não está no passado. Então, eu acho muito interessante colocar isso né? É, para a gente fechar aqui um pouco essa disputa de narrativa e como ela acontece em tantos âmbitos, desde a escolha de chamar de realismo fantástico até de nosso mapa ser invertido para agradar a gente branquela. <risos> vou colocar aqui
0: branquela e façam essa tatuagem, é legal
1: façam, eu tenho essa tatuagem eu dei uma alterada em algumas coisas porque o meu tatuador, ele é da Umbanda e ele disse que o lado da lua era melhor pro outro lado porque significa ali abertura de ciclos então eu fiz umas trocas ali mas eu tenho essa tatuagem no braço assim, acho que ela tem um significado muito importante pro continente como um todo
0: Isso aí, fechamos?
1: fechamos, uma hora e meia de gravação quanto que você vai tentar reduzir é, não, isso não,
0: uma hora e meia eu vou deixar vou deixar tudo, hein? uma hora e meia está super aceitável <risos> bah, você quer falar de novo eu acho que você podia falar dos seus projetos também você tem um clube de leitura
1: sim, posso, eu sou muito péssima em me apresentar é, então assim né, eu vou tentar ser mais paciente agora é, em 2017 eu crio o Bed Barbari que é um canal no Youtube de literatura que em 2023 inclusive eu tô com muitas muitos projetos, muitas mudanças, muitas coisas que eu quero mexer lá na forma como eu produzo conteúdo então aproveita esse momento para conhecer lá também depois eu acabo criando principalmente o Instagram como uma rede paralela ali que eu faço divulgação, faço resenha quando vocês querem saber o que eu tô lendo naquele momento, é lá que vocês vão encontrar inclusive lá tem uma aba com acho que 23 uh, livros de autoria argentina então eu deixo tudo organizadinho para ser fácil de encontrar tem o Twitter, que é Bárbara Krauss tem acho que o TikTok, que também é Bárbara Kraus, mas eu quase não publico mais lá e aí eu tenho o Catarse... Né, que é uma forma de apoiar o meu trabalho financeiramente... a partir de oito reais mensais... que é catarse.me barra B de Barbary. e um dos projetos que eu tenho lá... é o lado B... estudos contra hegemônicos... eu refleti muito e percebi... que o que eu mais trabalho... na literatura é o lado político... Né? tem sempre esses vieses que a gente escolhe... se é o histórico, político, psicológico... e eu sempre puxo para a parte política... Então, eu decidi fazer esse clube de leitura de temas políticos. Então, a gente já leu Devassos do Paraíso, a gente já leu três livros sobre trabalho sexual. Então, são meio que temas é, trimestrais, né? Então, às vezes é um livro no trimestre, às vezes é três livros sobre aquele mesmo tema. E agora, na verdade, em 2023 o grupo de estudos, o lado B... ele vai ser aberto para dar assinantes. A única questão é que quem vai escolher os livros... quem vai participar dos sorteios... quem vai ter acesso às gravações... vão ser os assinantes do Catarse. Mas quem está de fora vai poder participar... porque a gente pensou muito nesse lugar... Né, eu com as meninas que apoiam... de como ele é um lugar muito formativo... e muito importante, sabe? Então tem um monte de gente que ficou impressionada... com coisas que leu... que disse que nunca teria lido aquilo sozinho... e a gente decidiu que isso precisa ser mais amplo, sabe que tem gente que pode não conseguir pagar ou pode não ter interesse no começo, mas que vai ser muito importante numa perspectiva cidadã mesmo. Mas aí a gente também tem que deixar algumas recompensas ali no Catarse, senão não faz sentido, né? Também as pessoas não são tão altruístas no apoio aí, mas considerem apoiar no Catarse. Eu também faço mediação do Clube Dubli, que é o um clube da Dublinense, a gente vai lá inclusive o Casas Vazias em janeiro, é sempre na penúltima quinta-feira do mês, não sei se vai sair antes ou depois do episódio, mas a gente publica todo mês eu e a Dublinense qual vai ser o livro como vai ser sempre por Google Meet, completamente gratuito. Então, também considerem participar, porque às vezes vocês não estão apoiando financeiramente o trabalho, mas quando vocês estão presentes em algo que a gente participa, isso também mostra para quem financia a gente que a gente tem ali uma moral, né? Então, também é super importante. Agora eu acho que é isso, Lu.
0: É isso aí. Gostei muito, Muito obrigada por ter topado. Você me emprestou muita, muita força aqui. Eu acho que, nossa, quando a gente para de produzir para voltar, é um, é um problema.
1: Não, é. Eu até quando você falou da crise, tem uma coisa que eu sempre falo. Todo ano eu penso em parar. Então, todo <risos> Quando alguém para. Toda vez que alguém para, quando alguém pausa, eu sou a pessoa mais compreensiva do mundo. Porque eu acho que eu só nunca parei porque às vezes eu consigo produzir pelo menos por um tempo até eu decidir voltar e as pessoas não percebem que na verdade eu fiquei um tempão sem gravar e sem fazer nada. Mas é um trabalho que ele é muito estressante, ele exige muito da gente, mas acho que nessa perspectiva mesmo, né, que eu falei de como na parte cidadã a gente acaba contribuindo para alguma coisa, tem sempre uma galera que escuta a gente, né? Tem gente que tá ouvindo a gente agora no futuro. E é, é impressionante pensar que a gente chega, nas, como a gente chega nessas pessoas, o que, que a gente pode trocar, né? E é eu, você, que a gente sempre responde às pessoas, que a gente troca essa ideia, a gente leva adiante. É, é um gasto de energia gigantesco, né? Mas também é muito recompensador em muitos aspectos. Então eu fico feliz de você ter vindo aqui pegar um pouco da bateriazinha. Minha, porque eu gosto muito do podcast, escuto todos os episódios e aí faz falta quando não tem ouvir a sua voz, ainda mais agora que você me abandonou aqui em São Paulo e eu tenho aqui no Frango com tudo dentro sozinha.
0: Já te convidei para vir para Floripa. <risos> Estamos aqui, casa para as férias está disponível Sim. e eu ia falar alguma coisa, esqueci completamente.
1: É sobre crises, produção de conteúdo.
0: Ah! sobre crise e Produção de Conteúdo. É, também, graças à produção de conteúdo, que a gente se conheceu também, né, Bá? Eu acho que a gente vai encontrando algumas pessoas muito especiais pelo caminho. Então, beijo aí para o Márcio, nosso amigo em comum que nos apresentou, finado leitor 97, né, o canal dele, né,
1: <risos> que levou consigo todos os vídeos, porque aí ele deixou é... e apagou todos os atros dele na internet,
0: não pode deixar lá, né, não pode deixar, já que os eu... vídeos que ele produziu com a gente, é... inclusive, é... né, nossa, indignadíssima quando eu descobri isso, indignada, Márcio, ó, corta aqui, fica aqui a nota de
1: repúdio,
0: <risos> para de produzir, eu entendi, tá tudo certo, mas pô, deixa lá, né, Achei isso sacanagem.
1: Tá feito, pois <risos> Sim, não, e, e é isso, né? E como a gente vai se reencontrando. Porque a gente se conheceu por causa da internet. A gente já falou e leu e surtou curso, o em várias plataformas diferentes. Aí agora a gente tá na literatura argentina, latino-americana, né? Como a literatura vai fazendo esses pontos de contato aí pelo resto do, da vida. Eu acho impressionante.
0: E a gente se conheceu... Para comer pizza e beber cerveja. Eu acho que uma amizade que nasce sobre esse signo é uma amizade da sorte, né? Ela, ela, ela vai ser boa. Vai Não, ser.
1: com certeza. E eu vou dizer mais, era vinho e pizza de abobrinha, que eu acho uma combinação <risos> espetacular. O único defeito da Luana é que ela não come hot dog com purê comigo, de resto... Eu
0: como, gente, eu critico, mas eu sou hipócrita, eu como sim. É que eu já falei, <risos> purê de batata dentro de um pão, não faz sentido. E assim, tem a diversidade das batatas, né, aceitamos as batatas de todos os tipos, né? a inclusão das batatas, porque tem o purê de batata e a batata palha, e eu tenho certeza, certeza, que em algum lugar de Osasco tem batata frita no cachorro quente. Eu aposto, eu aposto. Tenho certeza.
1: Que... Osasco é um lugar incrível pra gastronomia mundial.
0: De cachorro quente, é referência. Cachorro quente de Osasco. Sim. De -quente, né? Inclusive tem sushi dog. Não vai ter batata frita? Com certeza tem. Com certeza vai. É esquisito, gente. E assim, comer cachorro quente com purê de batata na mão, eu não sei como vocês conseguem. É, um, é, é algo que é uma habilidade que vocês desenvolvem na infância. Não sei porque eu como, <risos> acho gostoso, mas no prato, como é que come aquilo na mão? Eu acho meio surpreendente.
1: Eu queria dizer que eu fui recentemente para o Rio de Janeiro e eu descobri que, sem o purê, o hot dog não é uma comida que serve para prevenir ressaca. Tá? Então eu queria mostrar para vocês que tem um viés medicinal além do social, que é isso, né o equilíbrio do, do purê é uma coisa que é uma arte desenvolvida ao longo dos anos inclusive, amiga, eu fiz purê e fiz hot dog de cenoura pra comer depois que a gente terminar de gravar esse podcast. Talvez tenha sido sem querer a afetividade aí, bateu na expectativa de gravar com
0: você e eu fiz um hot dog. Então, o purê de batata previne a ressaca? É isso que você tá dizendo? Isso é uma informação relevante aqui? Sim, eu acho que ele eu acho
1: que ele cimenta o seu estômago.
0: Entendi.
1: E aí você acorda no dia seguinte, prevenida da parte pelo menos estomacal da ressaca, assim você consegue levantar, beber um copo d'água e tomar um remédio, assim, muito com mais facilidade. Comi hot dog no Rio de Janeiro e acordei péssimo. péssimo. Falei, ok, não tem a mesma função medicinal aqui.
0: Então é, e é o purê de batata, não dá pra forrar com pão, né? Tem que ser algo, talvez, um pouco mais maleável, um pouco mais flexível.
1: Mas quando você tá doente, sua mãe não falava, tipo, ai, come uma, um purê de batata, maçã. porque seu estômago tá ruim. É
0: purê de batata e maçã, é um dia da vida de purê de batata e maçã. Talvez você tenha que
1: colocar maçã no... <risos> um
0: cachorro quente. De, não, de novo, certeza que em algum lugar de Osasco tem tem sim, massa no cachorro quente, junto com uva passa, uva passa eu já vi, eu já vi uva passa, já vi vinagrete, a pessoa coloca vinagrete no cachorro quente, e ovo de codorna também. Não, ovo de codorna eu
1: não aprovei, eu, eu testei no Rio de Janeiro, gosto de ovo de codorna, no cachorro quente a gente Exato, é estranho.
0: Exato, né, você gosta de uma... É, eu vi uma vez, falando esquisitice de São Paulo, eu já vi pizza de batata frita, e assim, não né gente, eu gosto de pizza, eu gosto de batata frita, mas eu quero os dois juntos, não tenho certeza já viu o pizza dog que
1: é com, uma, com batata palha não, em cima palha. do queijo <risos> só que é péssimo porque você tem que comer aquela pizza no dia porque no dia seguinte fica murcha a batata frita a batata palha então é pizza para comer no, no próprio dia, assim. Tem uma questão de consumo rápido. Eles
0: não entenderam a função da pizza, porque a função da pizza é o dia seguinte. A gente come no dia anterior só porque é obrigado, né? Porque faz parte do ritual. Mas a pizza mesmo ela acontece no café da manhã.
1: Exatamente. Passar na frigideira ali, ó, com queijo. Crocante.
0: Você já pegou a dica de jogar água na frigideira? Aprendi há pouco tempo e achei o máximo.
1: Não sabia dessa.
0: É, ó, você, ó, vai deixar a pizza crocante, hein, gente? Aqui, momento, Ana Maria Braga aqui. Você pega a frigideira, coloca a fatia de pizza e aí joga, borrifa, gotas de água ao lado do, do, da pizza. Uhum. Não joga muito, né, pra não umedecer a pizza, mas coloca na lateral e aí tampo a frigideira
1: hum. que
0: aí a água, né, fica ali dentro e, e nossa, fica, a pizza fica muito crocante, o queijo derrete assim, fica maravilhosa, é uma dica boa e que é
1: exatamente o oposto do que acontece no micro-ondas porque o que acontece no micro-ondas é que o micro-ondas tira a água da pizza e fica borrachuda
0: Isso. entendi, testarei vocês estavam preparados para isso? Para mostrar. Vocês acham
1: que fora da América Latina fazem isso com a
0: pizza? Claro que não. Eles esquentam no da certeza. Nem tem pizza lá fora. <risos> certeza, certeza que a gente melhorou esse bagaço italiano aí. Não, não, lá deve ser bem pior. Certeza que é bem pior.
1: É, ó, eu já fui para Itália. Eu não gosto tanto não da pizza, não.
0: Qual a diferença, Vá? Eles não têm recheio direito. Tipo, é
1: pizza, sei lá, é muito molho e aí é tipo o um queijo ralado meio salteado em cima então tipo assim, quilômetros de queijo não tem, não existe lá ah. então assim, é gostosinho? é gostosinho mas eu comeria
0: pizza como eu como aqui se eu
1: morasse nesse país? não
0: então fica aqui a nossa homenagem para pra pizza nacional, patrimônio eu falei
1: duas vezes mal de italianos aqui nesse episódio gratuitamente
0: Pessoal, metade italiana não vai gostar não sei se vocês sabem, mas a bar é muito próxima dessa galera metade italiana, ela tem amizades é. agora não vai ter mais, né? acabou
1: não, vou ter que conversar aí com essa galera vou ter que fazer um grupo de apoio
0: logo eu, metade italiana, vindo isso aqui ai, ai. mas é isso, gente Obrigada por ter escutado até aqui. Obrigada mesmo por ter topado. Estou muito feliz. Finalmente aconteceu. A gente, né? Eu, na verdade, estava enrolando Bárbara há muito tempo.
1: Homens héteros me levaram para sair mais rápido, viu, Luana?
0: É verdade. Estou envergonhada. Peço desculpas. Peço desculpas.
1: Mas tudo bem, aconteceu. <risos> então vamos, deixa eu dar um tchau antes que a gente entre num quarto assunto completamente aleatório, muito obrigada a todo mundo que ouviu a gente até aqui, e um obrigado em dobro para quem foi aí fuçar nas minhas redes e achou alguma coisa interessante pra seguir e um beijo grande pra Luana é sempre um prazer muito enorme gravar com você
0: beijo gente, até mais